0: 欢迎您收听由 Moto O8 播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。经过十几天风尘仆仆的长途跋涉，孙传庭一行终于抵达京师。入城后，在西城找了家名叫“乐德”的客栈，一行人安顿好，几名传旨的锦衣教尉。因为不能直接进宫复旨，所以回署衙禀报指挥使，然后由洛阳兴进宫上禀。临走前，王德喜吩咐孙传庭不要走远，要是走亲访友，一定要在驿馆内留人，以便圣上召见时能及时找到他。孙传庭应下，然后吩咐跟随而来的仆从，每人奉上十两白银。王德喜等人略微推让了一下，然后收下了。喜滋滋地回鼠牙而去。时间已是到了深时末，仆从招呼店伙计，把洗澡用的木桶抬入房间，放满热水。孙传庭舒舒服服地洗了个澡，换好衣服，顿觉神清气爽。两名仆从兼护卫都是孙家的生子，一个叫孙志安，一个叫孙富贵，都有一身马上马下的好武艺。平时跟随孙家的商队出行护卫，增加历练。这次被孙母派来保护少爷，二人也简单的洗漱一番，换过衣服后，主仆三人前往酒楼用餐。这家客栈是典型的前店后院的样式，前面二层是酒楼，后面占地宽广，有数个单独的小院供富贵人士单独居住，也有几个较大的院子。里面分布着几间客房，孙家家资颇丰，所以租了个别致的小院居住。孙传庭单独一间，两名仆从住一间，还有一间作为客房，以备有客来访。三人来到酒楼的二楼，因为还不到饭时，二楼上的人不多，找了个临街的雅座坐下。一个伙计殷勤的过来招呼，孙传庭不喜多言。吩咐点了几个酒楼的招牌菜和一壶酒，伙计记好后下楼去了厨房。不到一刻钟的功夫，酒菜就端了上来。孙传庭倒了一杯酒，慢慢啜饮，心里想着吃完饭去拜访谁家。孙志安和孙富贵二人则是拿起馒头，开始就夹着菜吃起来。孙传庭对二人犹如子侄，所以丝毫不见怪，只是边品酒边思考。不一会儿，三人吃完饭，孙传庭决定先去童年兼好友、现任的顺天府城吴干忠家拜访。看时辰，吴干忠应该是下职了，于是吩咐性子憨厚的孙富贵留在客栈里等候消息，带着精明强干的孙志安离开客栈往西边行去。孙传庭知道好友平日里喜欢吟诗作赋。所以特意找了家店，买了上好的文房四宝，包裹好后，孙志安提着跟着孙传庭。吴甘忠家离孙传庭居住的客栈不算太远，在一条名叫甘井子的胡同里。大约一刻钟后，孙传庭已经站到了吴家的门前，大门紧闭着，孙志安上前叩门，不一会儿，一个老仆开了大门，疑惑地看着二人。孙志安递上名帖，说道：“哎，这位大叔，麻烦您通禀一声，吴老爷的好友，戴州孙老爷前来拜访。”老仆接过名帖，一听是自家老爷的好友，赶紧请孙传庭进耳房等候，自己则小跑着去了内院。不一会儿，耳房内的孙传庭听到一个充满欣喜的声音大声叫他的名字：“啊，白骨兄，十余年未见，可想杀小弟了。”孙传庭刚刚从凳子上站起来，房门猛然被推开，一个身材消瘦、眉目朗书，留着长髯的中年人出现在他面前，正是多年不见的好友吴干忠。孙传庭微笑着看着自己的好友吴干忠下职回到家中，刚脱了官服，听到孙传庭前来拜访，连居家便袍都没换，穿着月白色的中衣就跑出来迎接他。吴干忠赶紧走上前两步，双手伸出，拉起孙传庭的手，紧紧地握住，使劲地上下摇晃，喜不自胜地大声说道：“白骨兄，你决定出事了吗？真是太好了！不亏我等极力在圣上和廷臣面前推荐于你，我们的大才终于要出山了！”哈哈哈,哈。孙传庭同样紧紧握着吴干忠的手，心里百感交集。二人都是万历四十七年的进士，他比孙传庭小几岁，同在吏部官政时，因为三观相似，所以相见恨晚，很快便结下了深厚的友谊。当时魏忠贤专政，二人经常私下聚饮，酒酣耳熟之际，痛贬石壁，指点江山，颇有澄清天下之志。吴干忠对孙传庭的才具大为钦服。后来，因为自己看不惯魏忠贤及其党羽的那一套，离职归家后，二人经常书信往来。吴干忠等同年也经常在廷臣面前极力的推荐他，说他是大才难得，弃职于乡野，实为朝廷的遗憾。久而久之，孙传庭的名声在廷臣中广为人知。孙传庭刚要开口，吴干忠一拍额头，大声笑道：“哎，某真是糊涂了。”在这里哪是虚话之地？来来来，咱们内堂说话。说着，拖着孙传庭急急忙忙的往院内而去。孙传庭带来的礼物，自有吴家老仆收下。孙志安也被让到客房休息等候。吴家不算大，也是个三进的居所。前院是仆人居住，二进有客厅、书房以及客房。吴干中携着孙传庭的手。一边说一边走，都是在回忆当年二人相聚时的场景。孙传庭只是微笑着听他叙的，他知道这位好友是至情至性之人，也是自己所欣赏的一类人。来到客厅后，分宾主落座，吴干中吩咐上茶，迫不及待地问道：“白骨兄，此次前来京师，是不是要拜门路，重入仕途啊？”我在吏部有个关系不错的，是文选司郎中。你要是想放个知州之类的五品以下，倒也不难办；五品以上啊，就有点难度。我知道白骨兄是大才，五品确实是屈就了。咱们得先慢慢干着，以白骨兄的真才，任上很快就能做出成效。到时阁老重臣看到后，白骨兄自然会得以拔擢。孙传庭知道。这已经是好友能做到的最大的程度了。五品对于很多官员来说都是天花板，一辈子也穿不上红袍，进不了中书。自己这位贤弟可真是心直口快，一张嘴就许了个五品的高位。他微微一笑，开口道：“多谢贤弟盛情，为兄感激不尽，也为自己能交到贤弟这样的知己而感佩之至。”为兄这次是蒙圣上特旨召见，所以具体担任何职，现在还不得而知啊。吴干忠大吃一惊：“皇上特旨，看来白骨兄要亲见天颜了。白骨兄的大名终于被圣上所知，看来这是要大用白骨兄啊！小弟在这里先为白骨兄贺喜啊！”孙传庭诚恳地说道：“这么多年来，要是没有贤弟等人，”替为兄在朝廷里摇旗呐喊，大造声势，为兄的贱名也不会为圣上所知啊！为兄发自肺腑的感谢你们诸位，为兄无以为报，指望我等将来彼此扶持，一路青云直上，不负我等读圣贤书之时所立下的志向，为江山社稷，为天下苍生造福。武关中大声笑道：“小弟真心为白骨兄高兴啊！”兄的大才，以后匡扶社稷江山。眼下大明正处于危局之中，正是白骨兄大展抱负的良机啊！孙川庭开口表示感谢道：“呃，贤弟，以你在朝中的所见所闻，能猜出圣上将要把为兄调往何处任职吗？”吴干中首抚长髯，想了一会儿，摇了摇头：“圣上召见，自是要重用于兄。”不可能在京师任职，最大的可能性就是外放。只是各地都府并无老朽不堪之人，位置难以空余，所以小弟一时半会儿也想不到圣上将要如何安置我兄啊。孙传庭微微开口笑道：“可是为兄已经想到了，圣上将要把某派往何处了。”吴敢中急忙说道：“白骨兄想到是何处啊？”孙传庭笑了，不出意外的话，陕西。吴干中吃惊起来。孙传庭继续说道：“前陕西巡抚甘学扩畏敌如虎，被巡按弹劾，不知人事，举动为效，被圣上罢免。朝臣对陕西任职门蛇回避，视为畏土，以至于一方都府重职无人担当。孙某不才。”但绝不会为敌拒敌，虽千万人吾往矣。吴干忠起身冲孙传庭一礼，站之后开口道：“白骨兄的判断极有可能啊。陕西巡抚虽位高权重，但所处之地极为凶险。既然白骨兄豪情万丈，小弟也不会再劝兄三思而行，只希望我兄凌云之志自陕西开始。”孙传庭急忙回礼。吴甘忠自是吩咐摆上酒宴，与孙传庭不醉不归。二人通宵畅饮，高谈阔论，直至双双醉,醉倒。感谢您收听由摩托欧巴播讲的历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，欢迎加入我的八分圈，下集精彩继续。